0: Cette troisième saison est possible grâce au soutien du groupe Chantel. Chantel, c'est un groupe de lingerie familiale qui a su relever le défi de se réinventer, capter l'air du temps et créer des sous-vêtements pour toutes les femmes, de tous âges et de tout corps. C'est aussi une équipe sincèrement mobilisée par l'idée de donner la parole aux femmes et de célébrer leur puissance et leur diversité. Merci à eux de soutenir l'aventure collective Ceci est ton corps depuis le début.
1: Ouais, pour moi, les fesses, comme je te disais, je vais chouchouter les miennes. Mais en vrai, c'est une partie du corps qui me fascine euh, en général. Hein. Parce que en fait, tu viens chez moi, il y a des livres, des magazines, des tableaux de femmes nues, mais souvent de dos, partout. <rire> ouais, je crois que c'est une partie que je chéris chez tout le monde. Rien que visuellement, je trouve ça à la fois sexy, à la fois réconfortant. Et ouais, plus un truc de joie, de bonne humeur. Alors j'ai une copine qui me dit que c'est mon meilleur profil bitch <rire> mais euh, voilà c'est peut-être pour ça que je chéris beaucoup
0: je m'appelle Aurélie Doré et d'aussi loin que je me souvienne je n'ai jamais aimé mon corps j'ai eu besoin d'aller voir des femmes pour leur demander mais toi tu te sens comment dans ton corps leur tendre le micro c'était une façon d'avoir accès à des conseils que je n'ai pas eu un moyen de recréer le lien intergénérationnel qui m'avait manqué j'ai récolté plus d'une trentaine de récits et je les ai diffusés dans les deux premières saisons de Ceci est ton corps, pour que toutes les femmes aient accès à cette mine d'informations et de vécu qui m'ont tant aidée. Après les seins dans la saison 1 et le ventre dans la saison 2, je vous emmène explorer les fesses. Accrochez-vous, parce que vous allez en prendre plein les oreilles. Ça fait longtemps que je suis remis 2000. Vous avez même conseillé d'aller faire un tour sur son compte Instagram dans le premier épisode de la saison 2. Elle y donne la parole aux femmes et aborde sans faux semblant la féminité, la spiritualité et la sexualité. Nous avons une amie en commun et nous nous étions déjà croisés. Et même si on s'intéresse au même genre de sujet, on n'avait jamais vraiment pris le temps de discuter de nos corps et encore moins de nos fesses. Pour moi, Romy, c'est une femme libre, une vraie badass. Le genre de personne qui fonce, qui va à mille à l'heure et qui donne envie de se battre pour ses convictions. Et on ne choisit pas les mots par hasard. Badass en anglais, c'est une dure à cuire. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et surtout qui sait l'obtenir. Et je trouve génial que les fesses soient ce symbole de liberté. Romy est aussi pleine de douceur, à tel point que sa voix m'a presque hypnotisée pendant qu'on discutait. Ensemble, on a parlé de sexualité, de sa vision ambivalente de ses fesses. Une zone aussi érogène qu'apaisante, mais aussi de comment se sentir vivante, comment animer nos corps et notre âme. C'était joyeux, drôle et léger, un peu comme si on se roulait, nu dans la rosée. Oui, oui, je m'emballe, mais vous verrez.
1: Euh, oui, alors je m'appelle euh, Romy. Mon nom, mon nom sur Insta, c'est Romy2000. Je diffuse en général des posts ou des inspirations ou des interviews euh, sur des sujets liés aux sexualités ou aux spiritualités à présent. Euh, à la base, je m'intéressais aussi beaucoup aux récits de femmes, euh, de ce qui les inspirait, de leur rapport au corps, etc. En revanche, avec le temps, j'ai compris euh, que la spiritualité, faisait aussi partie de mon éducation et de mon et de ma personnalité, je pense, enfin, en tout cas de ce qui m'animait. Et je trouvais du coup qu'il manquait euh, peut-être cet aspect dans mon travail jusqu'ici. Donc, euh, c'est ce que je fais maintenant depuis, on va dire, euh, 2020, je pense, d'apporter toute cette partie euh, plus spirituelle à, à, au contenu que je crée sur les réseaux sociaux. Et à côté, dans la vie, euh, je fais de la stratégie d'influence avec des, <rire> des stribeurs, des influenceurs et tout ça. Mais euh, j'adore aussi, parce que c'est des... C'est des personnes qui sont aussi... Enfin, euh, qu'on fait le choix de, de vivre de ce qui les anime et vraiment de ce qui leur parle et de partager du contenu, euh, souvent avec passion. Et du coup, euh, souvent, ils sont assez jeunes et plein d'énergie, assez fascinants et tout. J'adore euh, ouais, bah, ma relation à mon corps, c'est intéressant comme question parce qu'en fait, euh, j'ai pas souvent l'occasion de me la poser. Donc merci de me poser cette question. Mais ouais, j'ai, j'ai, j'ai une relation avec mon corps assez euh, saine, je crois. Mais depuis toujours, euh, il me dérange pas forcément. Il m'a pas forcément dérangé dans la vie pour ci ou pour ça. Bien que j'aimais pas forcément mes bras euh, à l'adolescence et je les ai tatoués entre temps, donc euh, tout va bien. <rire> Euh, et en fait, c'est vrai que il y a quand même derrière ce truc d'entretien qui a toujours été là. C'est pas forcément, euh, en plus, c'est pas forcément dans mon éducation. J'ai pas forcément des parents euh, sportifs ou dans l'entretien du corps. Euh, je pense que c'est quand même important aussi de préciser que j'ai été élevée par une famille qui m'amenait en vacances euh, dans des, dans des campings naturistes euh, toute mon enfance. Mes parents, c'était leur délire, quoi. On partait dans des campings naturistes euh, plein de Hollandais à la retraite euh, hippies. <rire> on était les seuls, c'est franc, en général. Et voilà, et on vivait à poil pendant deux semaines. Et c'était trop cool. Et j'ai trop hâte d'y retourner, d'ailleurs. Un peu plus compliqué <rire> de convaincre ma famille, mais enfin, mon compagnon. Mais c'est vrai que, du coup, j'ai un rapport au corps à la base. J'ai un rapport au corps nul pas forcément du tout sexualisé, tu vois. Ça ne va, va pas m'exciter de voir un corps nu seulement. J'ai besoin qu'il y ait un jeu, qu'il y ait du contact, etc. Un corps nu seulement, pour moi, c'est juste... Euh, c'est, c'est presque ce que devrait être la norme. Ça ne me dérange pas du tout euh, de, de, de voir des gens nus autour de moi. Ce n'est pas un truc qui va me perturber ou qui va, qui va m'exciter directement. Et, euh, et je pense que ça, du coup, c'est, c'est important. Donc ensuite, avec le temps, évidemment, bah, j'ai, j'ai eu une grossesse, j'ai eu un petit garçon il y a trois ans et demi maintenant. Euh, alors j'avais déjà pas beaucoup de poitrine, mais là j'en ai encore moins. <rire> j'ai mes seins, mais euh, maintenant c'est compliqué. Je pensais pas du tout faire partie des, de ces personnes euh, qui souhaiteraient un jour passer euh, à l'acte chirurgical esthétique, mais euh, en revanche, euh, en y réfléchissant depuis trois ans, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout enfin en tout cas plus. Aujourd'hui, euh... alors ça surprend souvent parce que on se dit ah ouais, euh, elle est spirituelle, elle est ceci, elle est cela et pourquoi elle accepte pas son corps naturel de A à Z Je me suis dit pourquoi ça fait autant de débat en fait que, je, que du coup j'en parle plus, que je vais y refaire éventuellement un jour ma poitrine, pourquoi ça fait autant de débat et c'est exactement ça, il y a toute une mouvance de de positivité sur le corps etc à juste titre et puis ça ça peut aider le cheminement de plein plein de personnes en revanche euh, faut pas oublier qu'on a chacun son cheminement et chacun ses expériences à vivre dans cette incarnation en tout cas c'est ma, ma croyance et, et moi c'est pas ça que j'ai expérimenté enfin euh, dans ma vie quoi j'ai pas besoin d'aller expérimenter un truc super sacré au corps me le réapproprier j'ai pas eu de j'ai pas eu de gros traumas liés au corps, etc. Ce que certaines personnes doivent traverser. Donc, ouais, je pense que c'est important aussi euh, quand il y a m- beaucoup de, de discours comme ça autour de nous, et bah de se réapproprier ces discours, de, 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 fin, de faire preuve de discernement, en fait, de, de bien se demander est-ce que ça me concerne? Est-ce que moi aussi j'ai ce travail-là à faire soi moi ou pas? Ou est-ce que je suis plus à l'aise avec, euh, avec d'autres questions? Ou est-ce que, enfin, voilà. J'ai pas un rapport euh, vraiment sacré à mon corps. Je crois pas que j'ai vraiment l'impression d'être plus une âme qui est venue s'incarner dans un corps pour cette vie-là, en tout cas, et de du coup d'avoir le droit de jouer avec, tu vois, d'avoir le droit de le tatouer, d'avoir le droit de 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 le modeler en faisant tel ou tel sport, etc. Euh, Et d'avoir le droit, si j'ai envie d'expérimenter une plus grosse poitrine ou une poitrine euh, euh, différente. à la trentaine, ben bah, j'ai le droit de le faire. En fait, je crois que l'expérience, elle m'amuse. Puis en plus, quand tu y penses, tu te dis « j'ai 33 ans », la flemme d'avoir déjà des seins qui me plaisent pas. Encore, j'aurais 65, je me dirais « c'est bon, je suis concentrée sur autre chose ». Tandis que là, on est quand même dans une tranche de vie où quand même on a encore plein de choses à découvrir euh, sexuellement parlant, enfin même d'ailleurs toute la vie. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut avoir une sexualité jusqu'au bout, mais bah, le moment n'est pas venu. Mais je suis en tout cas, euh, maintenant, je sais que je suis OK avec le fait de... De, de refaire un, éventuellement un jour ma poitrine. Et en revanche, les fesses, pas du tout. Alors pourquoi Sûrement parce que c'est déjà une partie de moi qui me plaît comme ça. C'est une partie de moi que je chéris beaucoup. Alors j'ai une copine qui me dit que c'est mon meilleur profil. Bitch. <rire> Mais euh, voilà, c'est peut-être pour ça que je le chéris beaucoup. Voilà, de base, je n'ai pas forcément été très complexée dans ma vie par mon corps euh, depuis petite jusqu'à aujourd'hui. En revanche, euh, je me suis mise au sport assez tard. D'abord pour me vider la tête. C'était les débuts de Dynamo à Paris, c'était la folie, on était toutes invitées et tout. <rire> et j'y allais à fond et ça me vidait la tête, un truc de ouf. Et en fait, j'ai, je remarquais aussi que ça venait... D'une part, sculpter mon corps, ce qui est assez euh, plaisant quand on le sent bien, tu sais, bien gainé, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui me faisait aussi plaisir. Mais, mais surtout, je venais l'animer, quoi, ce corps. Et, et il prenait vraiment vie. Et je comprenais même le terme « dynamo ». En fait, c'est ça, c'était le fait de... Le... De le faire tourner, et ben ça allumait, ça éclairait la lumière, tu sais, comme une dynamo de vélo. Ça éclairait la lumière en nous, tu vois. Ça fait partie des prises de conscience que j'ai eues dans la vie. C'était que c'était important d'animer ce corps. Euh, je sais que du coup, régulièrement, si ça va pas, ou même si ça va bien, je me entre guillemets, je me force à trouver le temps à la maison de mettre de la musique à fond et de danser, de vraiment euh, en mode expression corporelle libre. Euh, et ben, je sais pas, fais l'exercice, tu vas voir, c'est un truc de fou comment ça fait du bien. Comment ça libère après c'est pareil hein. peut-être que ça parlera pas à toutes et à tous mais en tout cas euh, peut-être qu'il <rire> y a des gens qui fonctionnent comme ça et, et, et c'est hyper libérateur et surtout c'est hyper dynamisant et à contrario euh, ouais. <rire> c'est un peu bizarre de raconter ça <rire> il y a quelques mois il y a le chien de mon cousin qui est mort je suis allé le voir chez le veto donc on a touché son corps et il était tout rigide et sans vie et et c'était plus qu'à de la matière euh, inanimée, tu vois ce que je veux dire enfin, là, Et là, j'ai vraiment capté que le corps, si tu ne l'animes pas, il vit plus, tu vois. C'est... Enfin, c'est mystique un peu, mais <rire> la meuf part trop loin. Et depuis, c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience de ça, que, que j'ai besoin, pour me sentir en vie, pour aller bien, pour tout ça, d'animer mon corps. Donc, ça passe par le sport, la danse, euh, marcher, rire... Euh, même après, plus subtilement, tu sais, il y a tout ce qui est lié au yoga de la voix et tout, où tu dois faire des sons et ça fait vibrer et tout. Rien que ça, quand tu n'as que 5 minutes devant toi et que tu es assise, pas et... bah, dans le train devant tout le monde évidemment, mais... <rire> mais c'est un outil qui peut faire beaucoup de bien. Et voilà. Pour le rapport au corps, au global en tout cas, c'est des choses que j'ai pu euh, ouais, remarquer dans mon fonctionnement et, et expérimenter, ouais. Ben, je m'étais jamais posé cette question de la symbolique des fesses. Donc, merci beaucoup de nous l'avoir posée il y a quelques semaines parce que, parce que c'est trop intéressant et méga inspirant. Donc, depuis, j'ai, j'ai réfléchi. Déjà, j'ai remarqué qu'on disait « parler de cul, regarder un film de cul », peut-être plus facilement dans le langage quotidien que « parler de sexe euh, », regarder un, un film de sexe », par exemple, on ne le dit pas, etc. Pourquoi cette zone-là, comme ça, prendrait presque la place euh, de l'orifice sexuel quand, quand il s'agit de, 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 de parler de ces sujets-là. Par rapport à, à mon rapport aux fesses, c'est assez surprenant. Quand tu y réfléchis bien, tu, moi, je me, j'ai pris conscience que j'avais un rapport super ambivalent avec ça. Avec mes fesses, ça va être soit pour moi-même ma zone un petit peu que j'ai envie de chérir euh, comme ma partie d'enfant qui était restée un peu intacte, on va dire. Et à la fois, je suis super OK que cette partie de venir la sexualiser dans, dans certains contextes, tu vois, donc euh, bah, dans le contexte d'un rapport sexuel par exemple, je suis super ok que cette partie d'un coup euh, devienne sexualisée ou sexualisable ou soit l'objet de désir de mes partenaires, et ben, je suis super ok avec ça aussi. Mais moi toute seule, mon rapport aux fesses c'est plus un, plus un truc euh, ouais, que, je, que je chéris, que j'adore, euh, mon petit... Euh, mon petit chouchou de mon corps, quoi. <rire> donc, il y a ça. Après, par rapport, à, par rapport à ce que ça m'évoque, les fesses, tu sais, c'est un peu l'énergie de base du corps, tu vois. Le vagin a ça aussi, donc je ne sais pas si ce c'est, si c'est pas parce que c'est toute cette zone, mais en revanche, c'est vrai qu'il y a une puissance qui se dégage de, 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 de toute cette zone du bassin, du, de la base du corps. Et euh, pareil, je pense que c'est... Euh, de toute façon, c'est bien connu que dans notre société occidentale, elle a été bien trop brimée, bridée et bloquée, euh, alors qu'en réalité, c'est super important de la, bah, de la débloquer, de la laisser euh, s'exprimer. Et, de... ouais, et C'est pareil, ça passe par de l'entretien et c'est pareil quand tu prends cinq minutes pour un peu bout de ou en tout cas faire des mouvements du bassin le matin, mais c'est super libérateur. Bah, ce qu'on appelle en acupuncture ou en médecine chinoise, l'énergie de base, elle part de, de, de tout ça, du bassin. Et du coup, c'est important aussi de l'entretenir. Mais je pense que l'entretien, c'est un mot qui fait peur et qui paraît laborieux, alors qu'en fait, il s'agit juste bah, de l'animer aussi, donc de le bouger, de de le débloquer, quoi de fluidifier toute cette zone, de la laisser s'exprimer librement, etc. Et euh, c'est, cho- c'est sûr que nous, les femmes de de cette société occidentale, on doit réapprendre à, à le faire. C'est pas forcément euh, dans notre culture, quoi. Du coup, aussi, en me posant la question de mon rapport euh, aux fesses, euh, plus lié à l'érotisme, j'ai remarqué aussi qu'en fait, j'étais très, très, très sensible du dos. Euh, et du coup, c'est un peu dans la continuité, comme ça. Ouais, le dos est vraiment une zone érogène pour moi, c'est un truc de fou, c'est... Donc voilà, donc, bah, je suis très, très attachée à la, à la levrette. Hein. C'est Team Levrette, ici. <rire> et ouais, c'est vraiment une position qui me procure bah, un, beaucoup de plaisir et ouais, ça me détend de fou, d'ailleurs. C'est pas inintéressant parce que, comme c'est aussi la fesse, c'est aussi la, la zone chez moi que j'ai tendance à chérir, à adorer depuis toujours, etc. Mais pas adorer dans le sens idolâtré, complètement égocentrique. Vraiment juste la chouchouter quoi, voilà. Eh bien, je pense que c'est pas anodin que, enfin, que d'aimer la levrette dans ces cas-là, parce que peut-être aussi c'est, peut-être aussi c'est parce que c'est une partie de moi que ça me dérange jamais de montrer ou avec laquelle, bon, avec laquelle je suis à peu près toujours ok de, de faire l'amour, quoi. J'ai pu remarquer aussi. Après, ça s'apprend aussi d'être, sens... d'être réceptif aux différentes parties de de son corps et apprendre là où on est sensible, etc. Et j'ai pu remarquer aussi dernièrement qu'en fait, j'étais très, très sensible aussi au toucher des fesses. C'est vraiment un endroit de mon corps où ça va presque plus me détendre que n'importe où ailleurs, tu vois. Je sais pas, faudrait se renseigner <rire> d'ailleurs s'il y a des terminaisons nerveuses autant que dans les pieds ou dans les doigts dans mes fesses, mais euh, ce serait pas anodin, tu vois. First
0: thing first. C'est le premier épisode de cette troisième saison. Alors, prenons quelques minutes pour définir de quoi nous parlons. Le mot fesse vient du latin fissa, ou fente, qui évoque le creux plus que le plein. Les fesses, elles sont constituées de trois muscles, le petit, le moyen et le grand fessier, qui est le muscle le plus grand et le plus puissant du corps humain. C'est grâce à lui que nous tenons debout, que nous marchons et que nous courons. Nous sommes d'ailleurs les seuls mammifères à avoir des fesses vraiment développées, parce qu'elles sont la résultante de l'effort considérable que réclame la bipédie. Romy a raison, les fesses sont truffées de terminaisons nerveuses, ce qui en fait une zone potentiellement très érogène. En plus des muscles, les fesses sont parcourues par le nerf sciatique. Il prend naissance au niveau du plexus sacré, un ensemble de nerfs issus de la moelle épinière au niveau du sacrum. Le nerf sciatique chemine dans les fesses, puis sur la face arrière de la cuisse, pour se terminer à l'arrière du genou. C'est le nerf le plus gros et le plus long du corps. Il assure à lui seul la motricité et la sensibilité de tous nos membres inférieurs. Depuis quelques
1: années, je crois que c'est devenu important pour moi d'être en pleine conscience et de, d'en apprendre beaucoup depuis mes émotions et mes sensations. Donc, en gros, être à l'écoute de soi, quoi. À l'écoute de soi, mais vraiment des indices de son corps, par exemple. J'ai, maintenant, je crois que assez systématiquement, quand ça ne va pas, je me demande... Alors, où est-ce que ça te gêne? Et souvent, ça va être, si c'est un stress, par exemple, ça va être dans le ventre. Et hop, à venir apprendre à, à libérer, euh, cette émotion gênante, etc. Je pense que c'est à force d'avoir, d'être allé voir des kinésiologues, ou j'en sais rien. Mais c'est devenu un peu un systématisme chez moi. Ce qui fait que, bah, après, t'es super à l'écoute de ton corps. Et ce qui fait que le moindre toucher, bah, tu le ressens en, en décuplé, en x 12, quoi. Et une caresse sur les fesses, moi, pfouh, ça remet, ça remet tout à zéro. <rire> Ouais, pour moi, les fesses, comme je te disais, je vais chouchouter les miennes, mais en vrai, c'est une partie du corps qui me fascine euh, en général. Hein. Parce que en fait, tu viens chez moi, il y a des livres, des magazines, des tableaux de femmes nues, mais souvent de dos, partout. <rire> je, crois que, ouais, je crois que c'est une partie que je chéris chez tout le monde. Rien que visuellement, je trouve ça à la fois sexy, à la fois réconfortant, J'aime beaucoup aussi les seins, mais c'est vrai que les seins, il va y avoir tout de suite, en tout cas chez moi, ça va m'évoquer quelque chose de, d'assez maternel ou quoi. Euh, tandis que les fesses, ça me fait un effet différent. Et, et ouais, plus un truc de joie, de bonne humeur. Si je pense aux fesses des femmes, les, la première paire de fesses qui me vient en tête, ce serait celle... Euh, Beyoncé a un rôle à jouer, parce que ça fait quand même des années qu'elle est au devant de la scène. Et le personnage est tellement immense et inspirant que qu'en fait elle s'est imposée telle qu'elle et du coup elle est devenue ensuite une nouvelle entre guillemets norme tu vois quand on compare à la, à la masse d'images et sinon euh, je pense que j'ai plutôt des des tableaux de la renaissance italienne en tête, voilà quelque chose d'assez généreux comme ça et en même temps dans l'abondance tu sais, bon, la, la renaissance c'est vraiment ça quoi. Bah, j'ai eu pas mal aussi en tête là pendant notre discussion le travail de Jean-Paul Gould et puis euh, toutes les photos érotiques des magazines des années 70-80 que je collectionne un peu chez moi. En fait, quand je pense fesses, je crois que je vois aussi beaucoup euh, de ces images là que j'ai à la maison. <rire> Il y a souvent beaucoup d'humour. Quand tu viens shooter une femme nue de face, c'est pas la même histoire. Enfin, en tout cas, dans... là, je parle de, des magazines érotiques 70-80 qui sont méga inspirants souvent parce qu'ils étaient en roue libre. Le... Enfin, il ou elle ouais, était en... <rire> en roue libre. <rire> il y a des trucs hyper décalés et tout. C'est trop, trop inspirant, trop drôle. Souvent assez coloré aussi. Et c'est pas du tout la même histoire ouais, quand tu prends euh, le modèle euh, de dos que de face. Et de dos, il va souvent y avoir un jeu différent, plus d'ironie. Euh... Ouais, un truc plus dans l'humour presque. Alors que beaucoup plus euh, érotico-porno de face, ou alors de face aussi, j'ai l'impression que souvent, elles vont être dans... soit dans une euh, posture de masturbation ou un truc comme ça, alors que de dos, elles vont être dans un jeu. La joie, la légèreté, etc. J'avais vachement en tête ces images, euh, tu sais, des années 30, des, des maisons de closes des années 30 et tout. Je sais pas pourquoi, là pour moi, je les vois à plusieurs, de dos, en train de rigoler, avec une paire de fesses super généreuses, une super belle chute de rein comme ça et d'être dans un truc de jeu et de... C'est pour ça que je disais tout à l'heure ça me met de bonne humeur je sais pas il y a un truc comme ça ouais puis aussi les seins, le ventre finalement c'est... ça c'est pas épargné du tout par euh, là où les plusieurs grossesses qu'une femme peut avoir dans sa vie c'est pas épargné alors que les fesses un peu plus donc euh, ça reste peut-être un un élément euh, comme ça qui traverse le temps euh, en restant dans... dans la joie la l'oisiveté j'allais j'allais dire la jeunesse alors que non parce qu'un cul vieillit aussi mais je veux dire ouais il y, y a quelque chose comme ça plus léger plus dans l'humour euh, c'est vrai que j'ai tendance à chouchouter mes fesses euh, je pense déjà en en prenant soin avec le sport c'est un peu mon thermomètre voir si tu sais après les fêtes de Noël si tu vois si tu <rire> si tu t'es empaté ou pas ça va est-ce qu'elles sont euh, toujours comme comme j'aime ou... Ou si elles font un peu la tête. Enfin, c'est, ouais, c'est un thermomètre presque de comment je me sens en ce moment, tu vois. J'ai l'impression qu'elles sont hyper réactives comme ça. Enfin bref, et euh, en gros, je vais les chouchouter en faisant un peu de sport et euh, avec de la crème. C'est vrai que je prends le temps d'appliquer de la crème sur mes fesses, faire des auto voilà. Et après, moi, j'adore quand j'ai une demi-heure devant moi euh, aller faire un. J'habite à la campagne maintenant et j'adore aller faire un tour de vélo pour me défouler pendant une demi-heure, il s'avère que ça muscle bien les fesses en plus. Donc euh, voilà, c'est, <rire> c'est tout bêtef. Après, c'est juste que... C'est parce que je sais comment je fonctionne, en fait, et que s'il y a des périodes où, où, où je mange beaucoup ou quoi, je sais que ça va me fatiguer. Parce que je, je sais que j'ai besoin, en fait, de sport, pas forcément pour un culte du corps, euh, mais déjà j'aime bien faire du sport parce que j'adore pouvoir manger ce que je veux mais quand je mange tout ce que je veux sans faire du sport et eh ben en fait je suis crevée et je suis du coup inanimée et du coup euh, moins efficace et moins inspirée, moins productive du coup j'ai appris à, à comprendre comment je fonctionnais et du coup je sais que j'ai besoin de ce, de ce cycle alors par contre j'adore des fesses nues tu vois et j'adore euh, mes fesses aussi, nues. Mais euh, ce n'est pas du tout un truc euh, que je m'impose euh, vestimentairement parlant, de mettre en valeur mes fesses. Ça, je m'en fiche. Pour moi, un bon loup ne va pas forcément être un loup ou... qui, en... qui met en valeur mes fesses, etc. Mais j'ai besoin qu'elle me plaisent euh, nue. <rire> Et puis, c'est intéressant aussi. Je pense qu'il y aurait matière à faire un gros bouquin sur, euh, sur l'histoire de la de la progression du culte des fesses, non Parce que quand euh, j'étais ado, toutes les filles, je me rappelle, elles étaient complexées si elles avaient un trop gros cul. Je trouvais ça tellement dommage, parce que moi, j'ai toujours trouvé tous les culs trop beaux. Et en gros, euh, ça, ça a vachement changé. Voire c'est l'inverse maintenant. J'ai l'impression qu'il y a des filles qui sont complexées parce qu'elles ont des trop petites fesses. <rire> Et ça, ce serait intéressant de, de comprendre sociologiquement ce qui s'est passé... Pourquoi ça a évolué comme ça Moi, j'ai l'impression qu'il y a du bon là-dedans, mais après, j'ai, j'ai tendance à avoir du bon partout. Moi, donc, je sais pas...
0: <rire> Question super intéressante que soulève Rumi. Pourquoi et comment les standards autour des fesses ont-ils changé Aujourd'hui, les fesses semblent être un symbole de pouvoir et de libération du corps. Une sorte de version 2020 de ce que représentaient les saints dans les années 70. Elles sont considérées comme un lieu d'émancipation et d'affirmation de soi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pour en savoir plus, j'ai lu, regardé et écouté pas mal de choses que je distillerai au fur et à mesure de la saison. Mais je voulais déjà vous partager quelques pistes de réflexion, à commencer par Beautiful, le documentaire réalisé par Rokhaya Diallo, qui interroge cet engouement international pour les fesses des femmes depuis le début des années 2010. Rokhaya commence par rappeler que les fesses ont été instrumentalisées pour nourrir des représentations racistes, Comme ce fut le cas de la Vénus autentote. L'histoire de Sarah Bartman, une sud-africaine réduite en esclavage et exhibée en Europe pour ses fesses, puis exploitée sexuellement, est vraiment glaçante. Le docu donne la parole à Ovidi, à Jennifer Pajemi ou à Lisa Monet, et explique comment les fesses dodues sont devenues un impératif dans les standards de beauté contemporains. Aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme vulgaire d'avoir des formes. Et surtout, le docu pose le débat en ces termes. Est-ce que c'est une nouvelle norme sexiste ou le signe de l'émancipation des corps La conclusion, c'est la même qu'Orumy. Nos fesses sont avant tout la source de sensations et de joie qui nous appartiennent. Alors trouvons chacune notre façon de les chérir et de les animer pour notre plaisir.
1: Notre raison d'être, c'est vraiment de comprendre ce qui nous anime, Ce qui nous fait vibrer et y aller à 3000% parce parce qu'il n'y a que ça qui va nous rendre uniques, différents et et nous faire euh, trouver euh, bah un sens à tout ça, tu vois. Et ouais, ce n'est pas facile de de le faire. Puisque déjà, de base, l'école, t'y rentres à trois ans et on t'apprend à plus être toi et à être élève jusqu'à 18 plus les études. Et après, elle est là « Ah, mais en fait, je suis qui ?» Et après, il faut tout redéconstruire. Oh là là, la flemme. Mais ouais, ça fait ça peut faire des dégâts. Ça dépend des personnalités. Mais une personnalité qui a, ouais, qui a, qui a pu se perdre dans l'école ou qui a eu du mal à s'affirmer, etc., et ben, elle peut s'oublier complètement après. Et avoir du mal à, à trouver ce qui l'anime, ce qui la fait vibrer, etc. C'est pour ça qu'on vit quand même une super belle époque parce que la moindre initiative ou le moindre truc qui, nous, qui fait sens pour nous... Eh ben on peut soit en créer du contenu sur un réseau social, soit en créer un podcast, soit ceci, soit cela. Et c'est quand même une, une chance, tu vois, et ça a directement une portée mondiale. Tu peux être directement suivi, écouté par euh, n'importe qui, n'importe où, sur Terre en tout cas. Et, euh, et c'est ouf, et ouais, il ouais, faut en profiter de ouf, et puis il faut le faire, quoi. Enfin, t'imagines tout ce que ça apporte, si ça, si ça t'anime, si ça te fait vivre, etc. Enfin... C'est de l'ordre aussi, comme je disais, d'animer le corps avec du sport ou de la danse, etc. Bah, c'est pareil, il faut animer, animer le corps, le, le, le le cerveau et la, et l'âme en faisant quelque chose qui nous plaît et qui nous fait vibrer au moins, au moins cinq minutes par jour, je pense. Sinon, ça n'a pas de sens, quoi.
0: Depuis notre discussion, j'essaie d'animer mon corps, et particulièrement mes fesses, aussi souvent que possible. Alors merci à Romy pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. Vous pouvez en parler autour de vous, le noter avec 5 étoiles, ou mieux, laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Je facilite aussi régulièrement des cercles de parole sur le sujet du corps, mais aussi sur la colère, l'amitié entre femmes ou l'intime toutes les infos sont sur le compte Instagram du podcast. On se retrouve dans un mois pour un témoignage incroyable qui fait écho à ce que raconte Romy. J'ai hâte de le mettre dans vos oreilles. A très vite